0: Aceasta este o înregistrare a mai multe cărți decât prieteni. Capitolul 3. Exploratorul timpului se întoarce. Cred că pe atunci niciunul dintre noi nu prea credea în mașina Timpului. Adevărul este că exploratorul timpului era unul dintre oamenii prea abili pentru a fi crezuți. Simțea totdeauna că nu se sizez tot ce este în jurul lui. Totdeauna bănuiai vreo rezervă subtilă, vreo ingeniozitate care pândea din dosul sincerității lui aparente. Dacă Philby ne-ar fi arătat modelul și ne-ar fi explicat problema, întrebuințând chiar cuvintele exploratorului timpului, față de el, am fi arătat mult mai puțin scepticism. I-am fi ghicit de îndată intențiile. Și un măcelar poate să-l înțeleagă pe Philby dar exploratorul timpului avea multe ciudățenii în felul lui de-a fi și nu ne puteam încrede în el. Lucruri care ar fi făcut faima unui om mai abil decât el păreau șelătorie în mâna lui. Este o greșeală să faci totul cu prea multă ușurință. Oamenii care îl priveau cu seriozitate n-au fost niciodată prea siguri de comportarea lui. Erau oarecum conștienți că ați pune în joc reputația pentru el era ca și cum a imobila o daia copiilor cu obiecte făcute din porțelan fin. Astfel că nu cred că vreunul dintre noi să fi vorbit prea mult despre explorarea timpului în uh, intervalul dintre joia aceea și următoarea. Cu toate că ideea ciudatei călătorii trecea fără îndoială prin mințile celor mai mulți dintre noi, și plauzibilitatea ei, dar și tot ceea ce avea de necrezut din punct de vedere practic, pe lângă anacronismul și confuzia pe care le conținea. În ceea ce mă privește, eram îndeosebi preocupat de trucul efectuat cu modelul. Îmi amintesc că am discutat despre aceasta cu medicul pe care l-am întâlnit vineri la cercul adepților lui Line. Mi-a spus că văzuse ceva asemănător lui Tubingen și a acordat foarte multă importanță faptului că se stinsese lumânarea. Dar nu putea să explice în ce mod se executase scamatoria. Joia următoare m-am dus din nou la Richmond, Cred că eram unul dintre oaspeții cei mai constanți ai exploratorului timpului și, ajungând târziu, am găsit patru sau cinci bărbați adunați în salon. Medicul ședea în picioare în fața căminului, cu o foaie de hârtie într-o mână și cu ceasul în cealaltă. M-am uitat în jur, după exploratorul timpului. E șapte și jumătate acum," zise medicul. Cred că ar fi mai bine să ne așezăm la masă. Unde-i?" întreba eu, numind pe gazda noastră. Abia acum ai venit?" S-a petrecut ceva ciudat. Este silit să întârzie. Mă roagă, în acest bilețel, să ne așezăm la masă la ora șapte, dacă el nu s-a înapoiat până atunci. Adaugă că ne va explica totul când va fi aici." Ar fi păcat să lăsăm cina să se răcească, zise editorul, unui binecunoscut ziar. Și, la aceste vorbe, medicul sună clopoțelul. Psihologul era singura persoană, în afară de doctor și de mine, care asistase la reuniunea precedentă. Ceilalți erau blank. Editorul, menționat mai sus, un oarecare ziarist și un alt personaj, un om timid, tăcut, cu barbă, pe care nu-l cunoșteam și care, după cât am remarcat, nu a deschis niciodată gura în cursul serii. La masă s-au făcut diferite presupuneri în legătură cu absența exploratorului timpului, iar eu am sugerat, pe jumătate în glumă, eventualitatea unei călătorii în timp. Editorul a cerut explicații, iar psihologul i-a oferit o relatare sumară a paradoxului și ingenioasei scamatorii, la care fuseseră un martor cu o săptămână mai înainte. În mijlocul povestirii sale, ușa dinspre coridor se deschise fără zgomot. Eram așezat cu fața spre ușă și am fost primul care am văzut-o deschizându-se. Halo!" am spus. În sfârșit!" Ușa se deschise mai larg și... Exploratorul timpului apărut în fața noastră. Am scos un strigăt de surpriză. Doamne sfinte!" Omule, ce s-a întâmplat?" strigă medicul, văzându-l și el. Toți cei de la masă întoarseră capul spre ușă. Era într-o stare jalnică. Haina era prăfuită și murdară, mânjită cu pete verzi pe mâneci, părul în dezordine era, după câte mi s-a părut mie, mai încărunțit, fie de praf și murdărie, fie pentru că își schimbase într-adevăr culoarea. Fața era palidă, ca de cadavru, pe bărbie avea o tăietură roșcată, o tăietură pe jumătate închisă. Expresia lui era răvășită și obosită, exprimând o suferință intensă. Ezită un moment în prag, ca și cum ar fi fost orbit de lumină, apoi intră în odăie, Pășa Pășea școpătând ca un vagabond pe care îl dor picioarele. Îl priveam în tăcere, așteptând să vorbească. Fără să spună însă vreo vorbă, el se apropie cu greu de masă și făcu un gest către sticla cu vin. Editorul umplu un pahar și îl întinse, îl goli și paru că se simte mai bine, căci privi jur împrejurul mesei și pe față îi flutură umbra vechiului său zâmbet. Ce ți s-a întâmplat, omule?" întrebă doctorul. Exploratorul timpului paru că nu aude. Nu vă deranjați din pricina mea, zise el, articulând cu greu cuvintele, mă simt bine. Se opri, întinse din nou paharul pentru a-i fi umplut și îl goli dintr-o sorbitură. E bun, zise el. Ochii începură să-i strălucească și o ușoară culoare îi reveni în obraj. Privirea îi trecu peste fețele noastre cu o vagă în cuvințare și apoi se roti în jurul odoi calde și confortabile. După aceea, vorbi din nou, rostind la fel de greu cuvintele. Mă duc să mă spăl și să mă îmbrac și apoi cobor să vă explic totul. Puneți-mi și mie deoparte o bucată din friptura asta de berbec. Sunt lihnit după o bucată de carne. Își aruncă privirea către editor, care era un oaspete mai puțin obișnuit și iură, bun sosit în casa lui. Editorul început să formuleze o întrebare. Vă răspund îndată," zise exploratorul timpului. Sunt... într-un hal. Un minut și sunt gata." Puse paharul pe masă și se îndreptă spre ușa care ducea la etaj. Am observat din nou că și călca fără să facă zgomot. Ridicându-mă de pe scaun, m-am uitat pe când ieșea la picioarele lui. Nu era încălțat decât cu o pereche de ciorap zdrențuiți și plin de sânge. Apoi, ușa se închise în urma lui. Era cât piaci să-l urmez, dar mi-am amintit cât de mult detesta atenția acordată persoanei sale. Pentru câteva momente, mi se făcu în minte un gol. Extraordinara comportare a unui eminent savant." Îl auzi pe editor, exprimându-se, după cum era obiceiul în titluri de ziar. Această observație mi-a readus atenția la cei adunați în jurul mesei încărcate. Ce s s-o a fi întâmplat?" zise ziaristul. A făcut oare pe hamalul amator? Nu reușesc să înțeleg." Întâlnind privirea psihologului, am citit pe fața lui propria mea interpretare. M-am gândit că, urcând scările, exploratorul timpului șchiopăta nevoie. Nu cred că altcineva mai observase că șchiopăta. Primul care și-a revenit complet din uimire a fost medicul, care a agitat imediat clopoțelul. Exploratorul timpului nu putea să sufere ca servitorii să-i fie prezenți în timpul mesei, Cerând să aducă o mâncare caldă. Mormăind, editorul se întoarse, iar la cuțit și la furculiță, iar omul tăcu, tăcut, tăcut, făcu la fel. Cina fură luată. Pentru câțiva timp, conversația se limită la simple exclamații cu pauze de mirare. Apoi, editorul nu-și mai putu stăpâni curiozitatea. Oare prietenul nostru își completează modestul său venit făcând pe măturătorul? Sau trece prin metamorfozele lui Nabucodonosor? Întrebă el. Legenda spune că Nabucodonosor al doilea, a fost pedepsit de Dumnezeu pentru distrugerea Ierusalimului, fiind trimis să trăiască nebun timp de șapte ani printre animale sălbatice. După această perioadă, însănătoșindu-se, s-a reurcat pe tron. Sunt sigur că este vorba despre povestea mașinii timpului, zise eu, reluând relatarea psihologului despre întâlnirea noastră anterioară. Noii oaspeți erau de-a dreptul neîncrezători. Editorul ridică obiecții. Ce mai este și cu această explorare a timpului? Un om nu se poate umple de praf tăvălindu-se într-un paradox, nu-i așa? Apoi, pe măsură ce se convingea singur de această idee, recurse la ironie. Oare nu există perii de haine în viitor? Ziaristul nu voia de asemenea să creadă cu niciun preț și se alătură editorului în sarcină, destul de ușoară de altfel de a ridiculiza întreaga poveste. Amândoi făceau parte din noua categorie de ziariști, tineri foarte veseli și irreverențioși. Corespondentul nostru special transmite din ziua de poi mâine, tocmai spunea ziaristul, sau mai bine zis, striga, când exploratorului timpului reveni. Era îmbrăcat în haine obișnuite de seară și nimic, afară doar de privirea lui răvășită, nu mai rămăsese din aspectul care ne izbise mai înainte. Iată," zise editorul râzând, amicii noștri aici, de față, spun că ai fi fost într-o călătorie în mijlocul săptămânii viitoare. Vrei să ne spui și nouă ce intenții va mai avea guvernul? Cât ne cer pentru asta." Exploratorul timpului se așeză pe scaunul lui fără să spună o vorbă. Zâmbea liniștit, așa cum îi era felul. Unde-i friptura de berbec?" întrebă el. Ce plăcere să înfingi din nou furculița într-o bucată de carne!" Povestirea!" strigă editorul. La naiba cu povestirea!" zise exploratorul timpului. Vreau să mănânc!" Nu spun o vorbă până ce nu-mi introduc o anumită cantitate de peptone în artere!" Mulțumesc. Puțină sare. mai o vorbă, zise eu. Ai călătorit prin timp? Da, zise exploratorul timpului cu gura plină, dând afirmativ din cap. Aș plăti un shilling, rândul, pentru o relatare ad literam, zise editorul. Exploratorul timpului, ciocănind în pahar cu unghia, îl împinse către omul tăcut. Acesta, care îl privea drept în față, tresări brusc și umplu paharul cu vin. Restul cinei se scurse într-o atmosferă de stingereală. În ceea ce mă privește, simțeam sumedenie de întrebări pe vârful buzelor și sunt convins că și ceilalți simțeau la fel. Ziaristul încercă să slăbească încordarea povestind anecdote de Harry Potter. Exploratorul timpului își consacră toată atenția mâncării și dădu dovadă de o foame de lup. Medicul fuma o țigară privindu pe exploratorul timpului printre gene. Omul tăcut părea și mai stângaci decât până atunci și bea șampanie, pahar după pahar, cu regularitate și cu hotărâre din pură nervozitate. În cele din urmă, Exploratorul timpului își împinse farfuria deoparte și privi în jur către noi. Cred că trebuie să-mi cer scuze," zise el. Muriam pur și simplu de foame. Am trecut prin clipe îngrozitoare, întinse mâna după o țigară de foi și tăie capătul, dar să trecem în fumoar. Este o istorie prea lungă pentru a povesti în fața acestor farfurii murdare, și, sunând în trecere din clopoțel, ne conduse în alăturată. i a spus la curând pe Blanc, pe Dash și pe Cius cu privire la mașină?" mă M-a întrebă el, lăsându-se pe spate în fotoliu și arătând către cei trei oaspeți noi. Dar totul nu decât o absurditate," zise editorul. În seara asta n-am să mă pot angaja în discuții." N-am nimic împotrivă să vă povestesc tot ce mi s-a întâmplat, dar nu pot să mai discut. Vreau, continuă el, să vă povestesc cele ce mi s-au întâmplat, dacă doriți, dar trebuie să vă abțineți de la orice întrerupere. Simt nevoia să povestesc, o simt din plin. Multe vi se vor părea minciuni, fie. Cu toate acestea, totul este adevărat, de la început până la sfârșit. Mă aflam în laborator la ora 4 și de atunci am trăit 8 zile și niște zile cum niciodată n-a trăit vreo ființă omenească. Sunt aproape frânt, dar nu mă voi culca până ce nu vă voi împărtăși absolut tot. Apoi mă voi duce la culcare. Deci, fără întreruperi, sunteți de acord? De acord, zise editorul și ceilalți am repetat. De acord. Și cu aceasta, exploratorul timpului își începu istorisirea, așa cum am transcris-o eu mai jos. La început, ședea rezemat în fotoliu și vorbea ca un om obosit. După aceea, se însufleții tot mai mult. Scriind toate acestea, îmi dau seama cu amărăciune de neputința condeiului și mai ales de propria mea neputință de a reda calitatea povestirii. Vreau să cred că citiți cu destulă atenție, dar nu puteți vedea în cercul luminos al lămpii fața palidă și sinceră a celui ce vorbea și nici nu puteți auzi intonația vocii sale. Nu puteți ști cum oglindea expresia feței sale toate fazele povestirii. Cei mai mulți dintre noi, cei ce ascultăm, eram în umbră, deoarece lumânările din fumoar nu fusese raprinse. Și numai fața ziaristului și picioarele omului tăcut, de la genunchi în jos, erau în lumină. La început, priviam când și când unul la altul. După un timp am încetat să ne mai privim, urmărind numai figura exploratorului timpului.